2: En otäck berättelse om familjefaren Thomas som fick besök mitt i natten medan hela hans familj låg och sov.
1: Jag plötsligt så bara slog tanken mig på barnen. Jag hörde fotsteg som gick upp i trappan och, och fick to total panik.
2: Och ännu en otäck berättelse om Rebecca vars nattliga cykeltur från jobbet ledde till en traumatisk upplevelse.
0: Jag skrev så mycket jag bara kunde, men han brydde sig inte. Och jag tror faktiskt att han njöt av det.
2: Detta är podcasten Do You Want to Play A Game med mig, Joy. Där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta- Svaret på det får du i slutet av avsnittet då jag avslöjar sanningen. Vad skrämmer dig mest? Att befinna dig i totalt mörker inomhus eller utomhus? Dagens avsnitt har jag valt att kalla Det som gömmer sig i mörkret och du kommer att föra en berättelse om varje scenario. Så förbered dig på kalla kårar. Vi börjar med en berättelse om en pappa som förlorade allt på en enda mörk natt. Det började närma sig midnatt när Thomas kom hem från jobbet. Han hade precis jobbat 14 timmar i sträck vilket lämnade honom både hungrig och trött. Försiktigt steg han in i sitt hus som badade i mörker. Hans fru Petra och hans två söner Timmy och Benjamin låg fridfullt och sov i sina sängar. Hans dotter Erika sov hos en kompis den natten. Thomas rörde sig långsamt fram och tände inga lampor. Han ville inte väcka någon av hans familjemedlemmar. Han var däremot tvungen att äta eftersom hans mage desperat skrek efter mat. Så han smög sig in i det mörka köket.
1: Jag hade bott i det här huset i flera år så jag kände inte att jag behövde tända någon lampa eller så. Jag lyste lite med mobilen på golvet för att se sig inte trampa på någon leksak eller något, men inte mer än så.
2: Thomas gjorde fram några mackor och bredde dem. På la han salami, hans favoritpålägg. Han åt snabbt upp mackorna och tassade sedan in i sitt sovrum där Petra låg och sov. Han tog ljudlöst av sig sina kläder och la sig i sängen bredvid hans fru. Mörkret omringade honom och han kände hur sömnen smög sig på. Det dröjde inte länge innan han somnade. Runt klockan 03.00 vaknade Thomas igen. Det var något som kändes fel. Något som gjorde honom orolig. Men han kunde inte sätta fingret på vad.
1: Det var som att jag vaknade upp av ren stress. Eller ångest kanske. Jag vet inte, det Det är svårt att förklara. Någonting kändes bara fel. Väldigt, väldigt fel. Och min magkänsla hade ju faktiskt rätt den här gången.
2: Mörkret låg fortfarande som ett tjockt täcke över rummet- vilket gjorde att Thomas inte kunde se någonting, men han kunde höra- Snart hörde han en sak som fick honom att bli på alerten. Det var ljudet av ett lås som vreds om. Någon hade tagit sig in i huset.
1: Det var inte någon i familjen som kom. Det var mitt i veckan och jag, jag visste ju att ungarna låg och sov eftersom de hade skolan nästa dag. Det var inte likt om att smyga ut heller för den delen för att det hade de aldrig gjort förut.
2: Fotsteg började närma sig Tummas och Petras sovrum och Tummas låg på helspänn. Stelt satt han sig upp och stirrade rakt ut i det tumma intet medan han lyssnade noggrant. Fotstegen var nu precis utanför dörren som ledde in till rummet som Tummas och Petra vistades i. Tummas skulle precis väcka Petra när dörren puttades upp. Den stod nu vid öppen, men Tummas kunde inte se vem som hade puttat upp den. Vem som gömde sig i mörkret. Innan han säger någonting hördes en hög smäll.
1: Det var det högsta ljudet jag någonsin hört i hela mitt liv. Det kan, kan fortfarande eka i mitt huvud än idag.
2: Ljudet Tummas precis hört var ljudet av ett avfyrat skott i panik kastade han sig över Petra som fortfarande såg ut att sova då blev han träffad i armen, sen i ansiktet sen om och om igen på olika ställen över hela kroppen kraften av skotten var så starka att de kastade ut Tummas ur sängen
1: jag kommer ihåg smärtan den var så intensiv att jag bara tänkte... Snälla Gud, låt mig dö snabbt. Och jag glömde, jag glömde allt för en sekund. Det fanns bara jag och smärtan. Och den enda utvägen jag såg då, det var, det var dö.
2: Thomas slog stilla på marken och inväntade hans död. Han kunde höra två röster tala till varandra. Men det gick inte att urskilja vad de sa eller vilka det var som talade- en av personerna sparkade lätt på Tummas vänstra fot för att se om han reagerade. Men han måste ha verkat död för personerna lämnade honom där och fortsatte ut i rummet. Hjälplös låg han kvar med blod som ran ut av både mun, näsa, ögon och öron.
1: Men sen helt plötsligt så bara slog tanken mig på barnen. Jag hörde fotsteg som gick upp i trappan och, och fick to total panik.
2: Ett adrenalin utom dess like tog över Thomas kropp. Han greppade madrassen, lakanet, allt som kunde hjälpa honom ta sig upp.
1: I samma sekund som jag drog mig uppåt så hörde jag Benjamin. Och han skrek. Charlie, varför gör du det här? Snälla, gör det inte. Det var... Det var de sista orden jag hörde från min son.
2: Charlie var ex till Thomas dotter Erika- och Thomas visste precis varför Charlie var där. För några dagar sen hade Thomas och Petra- tvingat Erika att göra slut med Charlie- och nu var han där för att hämnas.
1: Vi visste att det var något fel på den där snobben. Det var därför vi tvingade dem att göra slut. Han hade tydligt dåligt inflytande- vår dotter.
2: Erika hade alltid varit- en begåvad och snäll tjej- som alltid hade ett leende på ansiktet. I alla fall- innan hon träffade Charlie. När Charlie steg in i hennes liv- förändrades hon drastiskt. Förut hade hon varit- väldigt mån om sitt utseende- spenderat flera timmar- framför spegeln- bara för att göra sig i ordning- men en dag så slutar hon bara. Hon brydde sig inte längre om sminket som hon spenderat tusentals kronor på. Hon började hata de söta topparna och de fina kjolarna hon en gång hade älskat. Nu föredrog hon pösiga kläder och brydde sig inte ett dugg om att de var smutsiga. Erika förändrades även i hennes beteende gentemot hennes mamma Petra- hon hade tidigare haft en väldigt bra relation till Petra. Men nu började hon bli respektlös mot henne.
1: Det chockade oss när Rika började bete sig så här. Jag och Petra hade liksom ganska stora visioner och planer för vår dotter. Och, och så blir de hon så här på bara någon vecka. Nej, det, det kändes bara inte bra. Så vi började leta efter källan till hennes nya identitet. Och varför hon betedde sig så här. Det var, ju, det var ju Charlie då.
2: Thomas och Petra fick reda på att Charlie var en riktigt stökig typ. Han drack mycket alkohol, gjorde exakt vad han ville- och skröt om hans sexliv som nu involverade Erika.
1: Så fort vi fick reda på att Erika hade en relation till det här monstret- så var ja, vi tvingade att göra slut. Vilket ledde oss till den här hemska natten- när. Charlie skulle mörda oss alla med nattens mörker som skepnad.
2: Nästa sak Thomas hörde den natten var att Benjamin skrek ännu en gång till följd av fem höga skott. Det fick honom att tappa greppet och återigen falla ner på golvet. Sen förlorade han medvetandet. Under tiden tummas var medvetslös skedde flera hemska händelser. Benjamin dog av skotten som träffade honom samtidigt som Timmy gömde sig i garderoben som stod i hans rum. Charlie och hans medhjälpare fann den åttaåriga pojken och drog ut honom ur garderoben. Sen turades de om att hugga honom till döds med ett samurajsvärd. När de var klara med honom fanns det inte mycket kvar som tydde på att det var en mänsklig kropp som låg där på golvet. Charlie och hans medhjälpare började nysprida ut tändarvätska över hela huset. Några minuter senare tände de fyr och begav sig därifrån.
1: När jag vaknade så så stod hela rummet i lågor. Och på något sätt så drog jag mig upp och klättrade upp på sängen. Och det var då jag såg Petra. Och det var bara det var bara det värsta jag sett.
2: Även Petra hade blivit huggen av samurajsvärdet ett flertal gånger. Hennes huvud var nästan helt avhugget.
1: Jag förstod att jag inte kunde rädda henne att att var död. Så jag fick bara en tanke i huvudet och det, det var att ta mig ut.
2: Den enda vägen ut som inte var blockerad av eld var genom husets badrum. Thomas kämpade sin väg dit och lyckades dra sig ut genom badrummets fönster. Han kastade sig okontrollerat ut och landade på gräsmattan efter cirka en och en halv meters fall- nu skulle han bara ta sig till sina grannar, Tommy och Helene För gjorde han inte det skulle han döda på gräsmattan. Han behövde hjälp. Han kämpade för sitt liv när han kravlade mot grannarna. Det gick väldigt sakta, men det gick framåt.
1: Ungefär halvvägs så kändes det, att det kändes helt omöjligt att ta mig hela vägen fram. Så jag stannade upp och, och ville bara dö helt ärligt. Och sen så tänkte jag på min familj och att jag var det sista vittnet. Och utan mig skulle de kanske aldrig få fast Charlie. Eftersom alla andra som sovit i det huset den natten var döda. Jag tänkte på min dotter som sovit hos en kompis den natten. Och jag kunde inte lämna henne ensam om Charlie nu inte hade åkt för att mörda henne också. Så jag samlade all min kraft och fokus. Och sen fortsatte jag framåt.
2: Efter ungefär en timme var Thomas framme hos Tommy och Helene. Han bankade hårt på deras dörr- och sen kollapsade han på trappan. Tommy öppnade dörren och såg Thomas. Han ropade på Helene och hon ringde till ambulans- Tummas kunde inte resa sig, inte röra sig Han kunde inte göra något mer än att ligga där och chippa efter luft Snart låg han i en ambulans som förde honom raka vägen till ett sjukhus
1: Jag kommer ihåg att det var en massa människor runt mig Som rörde mig och gjorde allt för att rädda mitt liv Men allt jag kunde tänka på var om Erika hade överlevt eller inte
2: Någon dag senare när Thomas genomgått flera svåra operationer fick han beskedet att Erika var vid liv.
1: Det var den bästa nyheten jag kunde få. Det gav mig verkligen lusten tillbaka att fortsätta leva.
2: Men en halvtimme senare skulle Thomas syster komma på besök och avslöja en sak som skulle göra hans glädje kortvarig. Den som låg bakom morden, som hade bett Charlie att döda hela familjen, var Erika. Hon hade bett hennes ex mörda hennes småsyskon och föräldrar och betalat 20 000 kronor till en av Charlies kompisar som lön för att hjälpa till att utföra morden. Erika, Thomas egna dotter...
0: Där följer jag pladdask för köttätande igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda
3: spaningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay
2: Det var allt om den hemska berättelsen om Thomas och hans familj vad tror du? Är denna berättelse sann eller är den falsk? Vi fortsätter till nästa berättelse så har du i alla fall två att välja mellan. Berättelse nummer två handlar om Rebecca vars nattliga cykeltur från jobbet ledde till en läskig upplevelse. När Rebecca gått ut gymnasiet började hon jobba som deltidsanställd på en mack längs en landsväg. Hon bodde tillsammans med sin mamma, pappa, bror och hund i ett hus ute i skogen, cirka två kilometer från hennes arbetsplats. Hon hade körkort, men inga funderingar över att skaffa bil. Så hon cyklade alltid på sin elcykel till jobbet, trots att hon alltid jobbade kvällspass.
0: Ja, alltså det var ju vissa som reagerade på att jag alltid cyklade. Och tyckte liksom att, hur fan kan du göra det? Skitläskigt ju. Eftersom det är typ hela vägen hem och kvällspassen inte slutar förrän 0100 så... Ja, jag fattar ju att det låter sjukt i vissa öron.
2: Cykelrundan Rebecka cyklade varje natt för att ta sig från macken till hennes hus- var först på en enfilig landsväg. Sen var hon tvungen att svänga in på en mindre väg som ledde förbi x antal hus- för att sedan svänga in på den mest ensamma cykelvägen som ledde raka vägen genom skogen- vilket sedan ledde henne tillbaka till samma väg, fast på andra sidan skogen. Och där, längst den vägen, låg Rebecca's hus.
0: Jag kände bara att jag hellre kom i säng snabbare alltså, än att vara ute och cykla hela natten. Så cykelvägen kändes bäst. Jag var såklart lite rädd när jag cyklade precis just där, men jag tänkte för logiskt alltså. Liksom vad skulle möjligtvis kunna hända? Det är inte så att farliga människor hänger i skogen klockan halv ett på natten helt random.
2: Rebeckas föräldrar hade inte heller något emot att hon cyklade genom skogen på nätterna.
3: Ja, vi bodde ju i ett lugnt område. Fint hus på landet med uh, grannar var 70 meter ungefär.
2: Berättar rebekkas pappa.
3: Så det var inte så många som bodde där omkring? Alla kände alla. Dessutom så går elcyklar rätt så snabbt också.
2: Fyra månader in i Rebeckas anställning och fyra månader in i Rebeckas kontinuerliga nattcykling varje måndag, tisdag och torsdag kväll hade ett uppenbart mönster uppstått. Ett mönster som var alldeles för enkelt att läsa av för alla som var uppmärksamma. Det var en tisdagsnatt som Rebecca cyklade från jobbet för allra sista gången.
0: Jag kommer ihåg att jag hade en speciell magkänsla den dagen. Jag var nervös, lite på spänning, liksom. Under ett tillfälle stod jag i kassan och hoppade till när en kund kom in vid 23.00 på kvällen. Och det för mig var jättekonstigt. Jag har aldrig någonsin varit en lättskrämd person liksom.
2: När Rebecca's pass var slut gick hon till baksidan av macken, låste upp hennes elcykel och hoppade på. Hon påbörjade hennes cykeltur i mörkret och kände sig mer och mer ängslig desto närmare hon kom cykelvägen.
0: Det kändes som att det var mörkare än någonsin ute. Helt bäcksvart liksom. Det enda som lös upp vägen framför mig var lampan på min cykel. Efter cirka
2: fyra minuter svängde Rebecka in på cykelvägen- som skulle leda henne genom den täta, mörklagda skogen. Förutom att denna gången skulle något ske- som skulle hindra henne från att ta
0: sig hem. Så eh, jag svängde in på den där cykelvägen- och jag kommer ihåg att jag trampade fett fort- även fast det inte riktigt spelar någon roll hur snabbt du trampar när det kommer till elcyklar men jag trampade fort ändå och sen helt plötsligt medan jag åker där i typ cirka 30 km i timmen så hinner jag se som eh, en massa glassjarvor på marken och en sekund senare så bara smäller det i mina däck och jag tappar balansen och trillar Rebecka hade kört över en hög med
2: vassa glasskivor som blivit utspridda som en mur tvärs över cykelvägen.
0: Jag fick väldigt ont i mitt knä och i ena handleden men det var mest ytliga smärtor. Inget allvarligt, bara typ sår. Och det sista jag ville var att ligga kvar där så ja, jag reste mig.
2: Rebeckas hjärta dunkade hårt och hennes kropp började skaka av adrenalinpåslaget som rädslan framkallat. Hon gick fram till cykeln och reste den upp. Då märkte hon att båda hjulen hade fått punka. Resten av sträckan på cykelvägen bestod av en hyfsat brant uppförsbacke- och den skulle hon aldrig lyckas ta sig upp för med en punkterad elcykel- Elcyklar är mycket tyngre och ömtåligare än vanliga cyklar.
0: Ja, så jag tog ett snabbt beslut att låsa cykeln. Och sedan hade jag tänkt springa upp för backen. Jag var så jävla stressad. Och det kändes verkligen som att jag var i ektagen. Som att något närmade sig mig. Jag kunde inte se något runt om mig. Allt var bara helt svart. Förutom den lilla fläcken som lampan på min cykel lyste upp då. Men jag visste att i samma sekund som jag skulle stänga av elcykeln skulle även lampan släckas. Och då skulle allt bli totalt kolsvart.
2: Rebecca tog ett djupt andetag innan hon tryckte på knappen som stängde av elcykeln. Det blev helt svart. Och sen sprang hon. Men hon kom inte långt. Ett. Två. Tre. Fyra.
0: Fem steg. Sen krockade hon med någon. Min magkänsla hade haft rätt. Det var någon där och... Så fort som jag insåg det så brast jag ut i gått. Panikartat gått och jag skrek. Rebecca jag
2: hade cyklat rakt in i en fälla. Nu var hon i händerna hos en person som lagt märke till hennes cykelvanor och planerat att fånga henne.
0: Jag kunde inte se vem det var, men jag förstod att det var en man. En väldigt stor och lång man. Han tog ett grepp om mina handleder och började dra in mig i skogen. Rebecka fortsatte att skrika, men det var inte något som mannen verkade bry sig om. Jag skrek så mycket jag bara kunde, men han brydde sig inte. Jag tror faktiskt att han njöt av det.
2: Mannen drog henne till en jaktstuga mitt ute i skogen. Lamporna var släckta. I jaktstugan fanns en lucka i golvet som ledde till ett litet utrymme med en madrassi. Han tvingade ner henne, tog hennes mobil och sen stängde han luckan och låste. Klockan 05.30 vaknade Rebeckas pappa Jonas och insåg att han inte hade lagt märke till att Rebekka kommit hem.
3: Jag brukade alltid vakna så sådär mitt i natten när Rebecka kom hem. Men det gjorde jag inte den här natten.
2: Rebeckas pappa?
3: Givetvis så var jag lite orolig. Jag, jag gick ur min säng och vandrade mot hennes rum för att se om hon var hemma. Och känslan jag fick när jag insåg att hon inte var det. Jag kan inte ens beskriva den.
2: Jonas tände lampan i Rebeckas rum- och kollade panikartat runt han vände sig om och gick med snabba steg mot ytterdörren samtidigt som han tog upp sin mobil och ringde till sin dotter han kastade upp ytterdörren och fortsatte ut utan att ta på sig skor med snabba och bestämda steg närmade han sig garaget
3: jag öppnade gråkdagen och till min största rädsla så stod inte hennes elcykel där inne.
2: I samma ögonblick hörde Jonas Rebeckas röst tala från mobilen. Men det var röstbrevlådan. Hon svarade inte och hon var inte hemma.
3: Jag gick in till Linda, Rebeckas mamma och sen ringde vi polisen med samma.
2: Några timmar senare påbörjade sökandet efter Rebecca. Man fann snabbt den första ledtråden. Glasskivor som låg utspridda tvärs över cykelvägen förutom på ett ställe där det såg ut som att någon hade korsat glaset. Cirka fem meter efter det korsade glaset fann de även en liten fläck med blod. Man drog snabbt slutsatsen att någon hade planerat att ta Rebecka och lyckats. De började leta i närheten och fann snart avvikande mönster i höstlöven som vilade på marken. Det var som att någon hade hasat ett objekt och sen försökt täcka det lite snabbt. Detta var väldigt suspekt- så polisen bestämde sig för att släppa en sökhund i området. Och då tog det inte lång tid innan hunden stod och utanför en stuga som låg öde mitt ute i skogen.
3: Vi följde polisen och kunden och så kom vi fram till en gammal stuga jag aldrig sett förut. Inte så konstigt dock eftersom skogen är enorm och jag brukar aldrig vandra utanför löparspåren.
2: Poliserna knackade på och en ung man öppnade dörren. Han öppnade inte långt alls utan täckte hela öppningen med sin kropp och gömde halva hans huvud bakom dörren.
3: Jag kunde inte se vem det var först. Men när polisen tvingade in sig så fick jag se hela hans ansikte. Och när jag gick närmare såg jag att det var min egen son, Ljove. Rebeckas egna bror Jag Jag stannade upp Och kollade på honom Jag kunde inte förstå vad det var som Pågick
2: Poliserna befann sig nu Inne i stugan och kollade sig Runt Det verkade vara en helt oskyldig stuga Tills en av poliserna satte en fot på en matta Och märkte hur golvet rörde sig hon sparkade undan mattan och fann en lucka ner till golvet. Hon beordrade Lova att ge henne nycklarna till luckan och sen arresterade de honom.
3: Jag stod fortfarande kvar där ute när jag såg polisen komma med Lova i handborgen. Jag var i total chock. Jag, jag tänkte bara att det inte kunde stämma. Att alltså någonting inte stod rätt till. Men det gjorde det. Lovä hade kidnappat sin egen syster.
0: Jag hade äntligen fått lite sömn när jag började höra en massa fotsteg ovanför mig. Rebecka? Jag var livrädd först. Jag visste ju inte vilka som var där uppe. Jag tänkte att det kanske var en massa män som skulle ta mig och göra hemska saker mot mig. Så jag var knäpptyst. För jag tänkte att om de var som min kidnappare, då skulle de ju njuta av att jag skrek. Ett par
2: poliser förde bort Loven från stugan och snabbt därefter satte sig en av poliserna på knä och gjorde sig redo för att öppna luckan.
0: Jag hörde hur nyckeln landade i låset och att det vreds om. Jag kommer ihåg att jag satt i första ställning, så långt bort jag kunde komma från luckan. Och gömde mitt ansikte i mina knän samtidigt som jag sneglade upp mot luckan. Och sen såg jag ett kvinnligt ansikte kika fram när luckan öppnade sig.
2: Polisen introducerade sig själv för Rebecka och meddelade till de andra att flickan var funnen. Sen kom de ner och hjälpte henne upp. Hon var hel och oskad rent fysiskt bortsett från ett ytligt sår på knät som börjat blöda. Men hon hade verkligen blivit hittad i tid. Det var hela berättelsen om Rebecca och hur hennes nattliga cykelturar slutade i att hon blev kidnappad. Nu har du fått höra en sann och en falsk berättelse. Frågan är om du kan gissa vilken som är vad- det har blivit dags att avslöja sanningen, men först en liten repris på vad berättelserna handlade om. I den första berättelsen fick du höra om familjefarn Thomas som fick en kort natt sömn när han vaknade vid 03.00 av att någon tog sig in i hans hus- Personerna som tog sig in var hans dotters ex Charlie och hans kompis. De var där på beställning av dottern själv som bett om att mörda hennes egna familj. De sköt alla familjemedlemmarna och styckade vissa av dem med ett samurajsvärd för att sedan tända fyr på hela huset. Pappan lyckades överleva trots att han blev träffad av ett flertal skott- han tog sig ut ur huset och kravlade sig till grannarna som sen hjälpte honom att ringa polis och ambulans. I den andra berättelsen fick ni höra om Rebecca som under varje måndag, tisdag och torsdag cyklade på sin elcykel till och från sina kvällspass på jobbet. Macken var placerad längs en landsväg och hennes hus låg ute i skogen- en kväll hade en man som visade sig vara hennes storebror lagt glasskivor på cykelvägen som ledde genom skogen vilket gjorde att Rebeccas elcykel fick punka och hon trillade. Hennes bror drog henne genom skogen och lämnade henne i en jaktstuga- Dagen efter blev hon hittad då en del spår hade glömts bort att döljas och en sökhund enkelt lyckades snosa sig till henne. Så, vilken av dessa berättelser är den sanna? Låt oss höra.
1: Hej, mitt namn är Stefan. Och jag har varit röstskådspelare till Thomas. Och den här berättelsen är sann.
2: Den hemska berättelsen om hur Thomas familj mördades under en natt- och hur hans dotter låg bakom det hela är alltså sann. Men jag har hittat på alla familjemedlemmarnas namn. Pappans riktiga namn är Terry, mamman heter Penny- och dottern heter Erin- de två sönernas riktiga namn är Tyler och Bubba. Men varför gjorde dottern detta och kunde pappan någonsin förlåta henne? För att ta reda på mer om detta fallet och se bilder på alla medverkande, följ denna poddens Instagram, Do you want to play a game podcast. Där kommer jag inom snar framtid lägga upp mer om fallet. Detta innebär alltså att berättelsen om Rebecca som kidnappades av hennes egna bror tur nog är falsk. Den har jag hittat på själv, så om du gissade att denna berättelsen var sann, då har jag lyckats lura dig. Glöm inte att betygsätta och recensera denna podcasten om du lyssnar på podcaster itunes och prenumerera gärna om du gillar mitt arbete. Jag är tillbaka nästa fredag med ännu ett avsnitt. Det vill ni inte missa. Hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. händer just det.